0: 100 pesos en unos zapatos los ve todo el mundo, pero 100 pesos guardados en el banco, ¿quién Nadie los ve? que ¿No hay satisfacción inmediata? Nadie. Cosas vemos, cuentas no sabemos. Y nos encanta que nos vean. Error número uno en las finanzas.
1: Gastar en qué? Un auto. ¿Sí? Un auto. Una...
0: <risa> Un auto. ¿Cuánto estás ahorrando al mes? Yo impulso a la gente para
1: que sea mínimo el 20% a mí me pasó cuando nunca has tenido dinero te cae el dinero lo primero que haces es gastarte el dinero porque quieres verte como la gente que tiene dinero entonces obviamente no ahorras
0: los famosos gastitos hormiga que eso sí nos dan en la torre sí claro. el estrés financiero es la segunda causa de suicidios en el mundo. es horrible estrés financiero sí. las
1: finanzas son de disciplina Y de constancia. Si te sucede que no logras llegar a fin de mes con el dinero suficiente, no sabes en qué se te va el dinero y te la llevas prometiéndote que vas a mejorar tus finanzas, pero no sabes ni por dónde empezar. O ya empezaste, pero no sabes cómo continuar. Este episodio 226 trae a un experto en dinero, el sensei del Instagram y el YouTube del dinero, nuestro querido Maurice Dieck, que está en el episodio 226 desde el Hotel Live Aqua en Monterrey, Nuevo León. Comenzamos de Marco Antonio Regil. Es una producción de RGL Entertainment. Todos sus derechos están reservados. Escritor, conferencista e instructor de cursos y talleres en temas relacionados con el dinero, Maurice Dieck ha asesorado a miles y miles de personas y empresas de distintos tamaños en temas de dinero. A través de sus redes sociales ofrece útiles herramientas para lograr de forma práctica, sencilla y divertida una relación sana con el dinero. En su canal de YouTube tiene The Money Night Show, en donde de manera divertida y ágil nos ofrece información, entrevistas y tips para hacer que el dinero juegue a nuestro favor. Hoy viene a compartirnos cinco secretos, cinco claves para poder hacer que el dinero te rinda. Maurice Dieck está en el podcast. Boris, 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 Boris! Oye, vinimos a Monterrey a platicar contigo. Qué gusto Híjole, verte, ya. amigo. Marco, el gusto es todo, todo mío. ¿Qué te digo, hombre? ¿Qué te digo? Es una hemorragia de placer, una hemorragia financiera <risas> verte de aquí dinero, en persona. está lloviendo. De dinero. dinero aquí es donde estamos? Exactamente. Quiero que me hagas, este, tus videos de Instagram, pero en vivo, así, <risas> que me hagas personajes y todo. <risas> <cosa>. no, <risas> no, qué gusto tenerte acá. Me encanta lo que enseñas, me encanta cómo lo enseñas. Aparte tienes, el, le, le pones el corazón y lo enseñas de una forma muy claro amigo.
0: Muchísimas gracias Marco yo yo digo que yo enseño como a mí me hubiera gustado que me hubieran enseñado un tema que parece ser un artículo de lujo allá afuera yo creo que en nuestro país nos faltan muchas cosas en tema de educación pero algo tan fundamental como la educación financiera, oye no puede ser, nos enseñan de todo en en la universidad, en prepa, nos enseñan cálculo, álgebra Eh, puedo mencionar aquí una cantidad de cosas pero no te dicen qué es una factura ¿Cómo se pagan impuestos? ¿Qué son las inversiones? Es más, no te vayas tan allá. ¿Qué es la inflación? Que ahorita en el 2022 es la palabra económica más importante. Pero no te preocupes, Marco, eso no importa. ¿Eso para qué la gente lo tiene que saber? Por eso decidí empezar este movimiento de educación financiera. Vamos a darle la vuelta a esto. Y ahorita estamos hasta en proceso legislativo para llevar el tema de educación financiera, que sea una obligación a nivel eh, media superior porque es una necesidad la gente tiene que saber utilizar su dinero y ahorita podemos hablar de una cantidad de errores que luego vamos por ahí no, metiéndonos no, en no, y es, es que la
1: única forma de, de sacar a nuestra gente de la, de la pobreza es enseñarles sí. al juego del dinero porque sales de la escuela digamos que tuviste el privilegio de ir a la escuela sales claro. de la escuela y tienes sí o sí que jugar al dinero okay. como empleado como emprendedor como lo que sea prestador de servicios lo que sea tienes que jugar al dinero claro. y te tiran a la cancha a jugar fútbol <ríe> pero no te dijeron cuáles son las reglas cómo se gana cómo se hace eficiente entonces claro. te empiezan a golear te empiezan a pelotearte multi te expulsan te te, te hacen faltas o tú haces faltas sin saber o sea te tiran a jugar algo sin haberte dicho ni cómo se juega
0: y algo que creo que vale la pena mencionar ahí es que hoy por hoy en el año en el que estamos pasando ya podríamos decir que estamos pasando la pandemia la brecha entre quien sabe de finanzas y quien no nunca en la historia había sido tan grande wow o sea, la desven- podemos llamarle la desventaja en el sí. que está una persona que no sabe dinero contra alguien que sí, es abismal y llámale el todo, desde aprender funciona un seguro ¿no? un seguro de gastos médicos un seguro de vida, un seguro de hogar hasta cómo apalancarte el interés compuesto y cómo con pequeñas inversiones puedes generar rendimientos compuestos en el tiempo sí. la diferencia es abismal y desde el tema de estafas financieras que eso podríamos hablar un montón hasta... El ambiente macroeconómico que estamos viviendo ahorita y cómo el dinero cada vez nos alcanza para menos, eh, vivimos en un tiempo muy rico financieramente. Yo sí. digo que el 2022 es como la mañanera para los analistas políticos, <risa> pero el 2022 es para los financieros de tanto contenido, de tanta carnita. Pero Marco, además de todo esto que estamos hablando, uh-huh. de la falta de educación, le tienes que agregar un componente bien importante. Sí. Que las finanzas y el dinero se parecen mucho a la nutrición. Uh-huh. O sea, a ver, sabemos que tenemos que comer bien, sabemos qué tenemos que comer, pero aún así, comemos mal. Uh-huh. En las finanzas sucede mucho eso, Marco. Eh, <risa> la gente tiene una noción de que tenemos que ahorrar, sí. que tenemos que cuidar nuestro dinero, eh, hacer un presupuesto. Quizás esas cosas sí son un poco más populares, pero aún así no las hacemos. Y quiero introducir aquí un tema que a mí me apasiona y que invito a la gente a que se adentre un poco más a, esta, a este concepto, que es el tema de eh, el, 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 la economía del comportamiento.
1: Uh-huh.
0: El ser humano, venimos defectuosos por naturaleza y yo sé que esto es, le va a hacer mucho ruido a mucha gente, pero la economía conductual es la nueva rama eh, en, la, en la Universidad de Chicago. Ya van dos premios Nobel que, que, que hablan de esto. Pero en general, el ser humano tiene cier- ciertos sesgos cognitivos que nos llevan por tomar más las decisiones uh-huh. si no nos volvemos conscientes. Que tiene
1: que ver mucho con las emociones.
0: Desde, desde
1: luego que están embarradísimas las Mientras emociones. Más, y por ahí, ahí es donde tenemos también la desventaja con Estados Unidos, que los latinos somos mucho más sí. emocionales claro. que los anglosajones. Si quieres, somos más divertidos, más dicharacheros, más amorosos, claro. pero somos más de lo hago porque ahorita se me da la gana hacerlo y se me antojó. Y el anglosajón es más aburrido, si quieres, pero más metódico, más planeadorcito, más, más frío.
0: Claro, 100 pesos en un los zapatos los ve todo el mundo pero 100 pesos guardados en el banco quién los nadie sabe? los ve, ¿Que no hay satisfacción inmediata Nadie. cosas vemos, cuentas no sabemos y nos encanta que nos vean algo nos encanta que nos vea que nos va bien claro. error número uno en las finanzas
1: ¿Qué hace la persona cuando empieza a ganar más dinero gastar, ¿en qué? en, en, en verte como rico en las cosas que tienen los ricos, bueno pero, es lo que yo hice pero dime una cosa una cosa. Una cosa. Un auto. Sí. Un auto. Un auto. Un auto.
0: En directo en el Cora. Un, ¿Un auto? auto. ¿Qué
1: te lleva a la pobreza? Un auto.
0: <risa> no, no este, subimos nuestro nivel de ingreso, pero así como lo subimos, también subimos nuestro nivel de gasto. Y la sí. fórmula de la riqueza no es otra cosa más que ingreso
1: menos claro. gasto. Claro, que ya hablando en serio, no es el auto, es el que auto... porque Si necesitas un auto para transportarte. Desde luego. Eso tienes un auto, pero te compras un auto que apenas puedes, que no puedes pagar realmente y que te tienes que endeudar. Te compras un auto muchísimo más lujoso de lo que tu presupuesto da. Ese es es el el problema.
0: problema. Los mensajes que me llega de gente platicando un poco de sus casos de Morís, estoy por comprarme este auto y la fregada, pero la estoy pensando mucho porque las mensualidades, digo, yo también tengo muchas cosas en contra de comprar cosas a plazo. Claro. Un gran, eh, digo. Podemos hablar también mucho de eso, sí, pero la
1: deuda. Ajá.
0: Claramente, muchas veces sabemos cuando las cosas no nos alcanzan y aún así claro. nos queremos embarrar porque queremos que nos vean.
1: Sí. Warren Buffett, si no me equivoco, dice que cuando te vas a comprar un auto, si no te puedes comprar dos o tres sin deuda de ese mismo auto... No te no te compres ese auto No te compres Que es un auto demasiado caro para claro, ti Es sí, una claro. buena regla
0: de dedo A ver, si algo en realidad te alcanza, Te lo puedes comprar varias veces No, no te lo andas ahí pichicateando con, con las mensualidades Pero
1: la mayoría trata de Yo me acuerdo cuando empecé a ganar buen dinero En la tienda de precio y todo Lo primero que hice fue comprarle un auto a mi mamá ya. El mejor que pude Y luego yo me compré el mejor auto que pude Porque es como sí. una necesidad de verte Como se ven los ricos Claro
0: Claro, lo, lo acabas de decir. Sí, justo. O sea, es, es algo que nos lleva, pero nos mete en un ciclo muy peligroso porque uh-huh. es, sabes qué es lo que sucede? Que ¿cuán, cuánto tiempo te dura el
1: chistecito de tener un auto muy bonito? Un mes, el primer mes es como que wow, huele a nuevo, sí, todo el rollo. Qué
0: fregón, y ya me vieron y ya está. Y luego qué sigue? Otro más lujoso Otro más Y cada vez empieza a ser cada vez más grande Y empezamos a llenar muchas veces vacíos Que nosotros como persona sí. tenemos Hablar de dinero es hablar de psicología No lo podemos, no sí. los podemos desprender Exacto Y cuando nos hacemos consciente del impacto Que tiene nuestro comportamiento Muchas veces inconsciente podemos generar ciertas guías que nos lleven hacia donde queremos ir y no
1: andar como locos por la vida claro. gastando el dinero. Entonces, hoy, hoy estamos prometiendo cinco secretos para hacer rendir el dinero. Entonces, el primer secreto ya pues, nos lo estás dando. Creo ¿quién? que podemos empezar con la,
0: lo que yo le llamo la mentalidad del inversionista. La okay. mentalidad del inversionista son diferentes puntos que yo le llamo ser más más que un inversionista de dinero. La gente dice, no, pues este, y ser inversionista es, es invertir este obviamente nuestro dinero, pero Ser inversionista es utilizar recursos En el tiempo presente para obtener beneficios En el futuro ¿Cuántos recursos tiene el ser humano? Pues tiene más que dinero Nosotros tenemos tiempo, tiempo, Tiempo. tenemos emociones Tenemos relaciones, tenemos diferentes cosas Ser inversionista es un estilo de vida En realidad es vivir todos los días buscando el mayor valor y no desde un punto de vista medio aprovechado decir no, no, es que si no, obviamente no, pero es vivir al máximo y aprovechar cada situación que te va a agregar el mayor valor posible. Ser un inversionista es un estilo de vida y obviamente hay otros tres conceptos que yo quiero meter en esta primera parte que a mí me parecen fundamentales que toda gente entienda. Número uno, el costo oportunidad. Toda la gente que está aquí viendo este programa o nos está viendo digital o presencial tiene un costo de oportunidad. Ustedes están aquí y pueden estar en otro lado. Claro, pueden estar comiendo, pueden estar durmiendo, pueden estar haciendo ejercicio. Pero nosotros en un ejercicio racional decimos vale la pena estar aquí porque aquí estoy obteniendo un mayor retorno a la inversión. Y lo mismo sea con nuestro dinero. Yo lo gasto en esta taza o en este vaso. ¿Agua o café? ¿Qué me va a dar? O ¿Puedo gastar en esto? ¿Puedo ahorrarlo o puedo invertir? Suena muy sencillo, pero en realidad no lo hacemos tanto. Pero es muy racional, eso es muy frío. Muy racional y frío. Y es sí. decir, esto yo prefiero ahorrar, yo prefiero invertir que prefiero gastar. El, el entender el costo-oportunidad, que la definición de costo-oportunidad es lo que dejo de ganar por no seleccionar la otra opción. Uh-huh.
1: ¿Cuántas veces lo pensamos? Pero mucha gente que quiere, no, no invierte porque no sabe en qué invertir. Entonces, como no sé en qué invertir y no sé que me roben y no sé que lo pierda, que ojo, es un riesgo real, claro. pues mejor me lo gasto. Me Ahorita, lo gasto. Me voy al cine, me, me echo una botella de champaña, me compro unos zapatos más caros, el, ya sabes, el, el restaurante, el carro, todo.
0: No entender el costo oportunidad. El segundo concepto que me gustaría hablar en esta primera uh-huh. parte es no entender la relación
1: riesgo-beneficio. Eso es, a ver, voy, porque voy a ir apuntando, voy a hacer mi tarea. Voy ¿no a vale. ¿Cuáles son los, los cinco consejos? Estos son puntuales aparte no, de los estos cinco consejos. Son, estos son del primero. estos del, del primero. primero. Ah, ya está.
0: En el primero estamos... Mentalidad estamos de inversionista. Estamos en el tema mental, estamos en, en, la, en la parte de creencias y de comportamiento. Ok. Y son ciertos fundamentos que nos van a llevar a tener esta mentalidad inversionista. O sea, ¿no? Costo, o sea, oportunidad. Costo de oportunidad. Costo. El segundo, el segundo concepto es eh, entender la relación riesgo-beneficio. Uh-huh. Es una regla infalible en el tema de las inversiones, pero en realidad en la vida es así. O sea, nosotros no podemos... Eh, eh, un, emprender un negocio desde luego que es riesgoso ¿no? pero claro que puede traer beneficios y eso aplica en muchísimas cosas en la vida, en un trabajo cuando nos aventuramos a hacer cosas diferentes cuando nos aventuramos a crecer a aprender, a desarrollarnos estamos arriesgando porque estamos saliendo de nuestra zona de confort y el entender que el llevarnos esos riesgos es los que nos va a hacer crecer es fundamental para hacer crecer nuestra vida y nuestras finanzas Fundamental riesgo-beneficio. Apliquen las inversiones y apliquen cualquier concepto en nuestra vida.
1: Ahora, mientras más educación, el riesgo es más controlado. O riesgos calculados. Calculados. Exacto. Exacto. No riesgo a lo bruto. Porque no podemos ir al casino y meter todo al rojo. Morís dijo sí. que
0: arriesgarnos era bueno. No riesgos calculados, con
1: información, con educación, con educación. Con conocimiento. Por eso la, la mejor inversión cuando no sabes, que, si tú preguntas ¿eh? ¿Eh? en qué invierto. Tu inversión debe ser en la educación, porque estás preguntando, no sabes. Entonces, edúcate primero. Bueno, ¿no? ¿Cuánto es el retorno de un libro de 300 pesos? Uy, uh, pues, Infinito, <risa> dependiendo. Por favor. Dependiendo.
0: Deja tú de un libro de desarrollo personal, desde luego que un libro de desarrollo personal. Una novela que en verdad te atrape y te, te desprenda de este mundo y te haga soñar e imaginar, son 300 pesos. ¿En qué te quemas 300 pesos hoy en día? <risa> en el literal. En un café. En Te de los lo que quemas sea. así. Me voy rápido porque eh, sí. va a estar largo esto. Pero entonces, la parte de riesgo y lo que dijiste tú es bien importante. Inversión en conocimiento. Tenemos que seguir avanzando. Típico error de toda la gente es empezar a trabajar, entrar a un puesto, a una a una empresa o inclusive emprender un negocio y creer que ya lo sabe todo y que ya conoce a todos. Uh-huh pésimo, pésimo error en universidad y cuando estamos chicos es bien fácil porque nos cambian de clase en clase y luego estamos conociendo unos y otros pero cuando crecemos ya no es tanto así Eh, vamos mucho con el ritmo de nuestra propia vida y eso nos estanca entonces tenemos que ser capaces de estar en movimiento constante, no importa la velocidad en movimiento
1: Ubicado en la zona más sofisticada de Valle Oriente En San Pedro Garza García En la hermosa ciudad de Monterrey, Nuevo León Se encuentra el Hotel Live Aqua Monterrey Valle Un espacio contemporáneo con 70 habitaciones Creadas para vivir la más cómoda y lujosa experiencia Con servicio personalizado Un hotel en que los sabores, aromas y detalles únicos Te invitan a disfrutar experiencias ilimitadas Rodeados de un ambiente urbano y de primer nivel Deja que tus sentidos sean seducidos en cada uno de los espacios excepcionales donde la libertad de ser se vive plenamente. Bienvenidos a Monterrey. Bienvenidos a Live Aqua. Reserva en www.liveaqua.com. El segundo punto,
0: ya que pasamos ahora sí de la mentalidad de que entendemos cómo funciona nuestro cuerpo y de las creencias que tenemos que tener bien en claras para poder tomar mejores decisiones con nuestro dinero. El segundo punto es entender que no vamos a llegar a ningún lado si no aprendemos a administrarlo mejor. La administración, el ver gráficamente y sentir nuestro dinero, verlo en un presupuesto de lo que gano contra lo que gasto, la utilidad personal y de esa utilidad, qué voy a destinar para el ahorro y qué voy a destinar para la inversión, si no lo vemos, yo te puedo estar diciendo, mis aquí, sí. y nunca vas a mejorar. No existe. Lo que no se mide, no se mejora.
1: Esa frase la tengo tatuada en mi espalda. Sí. Lo que no se mide, no se mejora. Lo sí. que no se mide, no se mejora. Por eso todas las empresas exitosas llevan KPIs. KPIs. Key Performance Indicators. Así es. Y o sea, un son presupuesto. Los, son los, los, los En español, ¿cómo deberíamos a un KPI? Sería pues son indicadores. Indicadores, clave. Son, indicadores son, clave. son los indicadores clave que rigen la toma de decisiones en una empresa. No entiendo por qué nosotros no lo hacemos. Todos los seres humanos teníamos O sea, para empezar, hay que familiarizarnos con, con ese término de KPI. Claro. Indicador. Indicador clave. Indicador Son clave. Números que yo tengo que ver cada mes para ver cómo estoy. Si yo no estoy viendo mis números, el el voy a la pobreza.
0: Y vamos a decir algunos para que la gente los tenga bien en claro.
1: Sí. Número uno: porcentaje de utilidad
0: personal o porcentaje de ahorro. ¿Cuánto estás ahorrando al mes? Yo impulso a la gente para que sea mínimo el 20%. Uh-huh. morir 20% es mucho. 20% para que sea 10, hombre. Ok. Pero por lo menos 20, por lo menos 20%. Te voy a decir algo. Yo uh-huh. odio decir porcentajes. ¿Por qué? Sí. Porque porcentajes para para muchos es poco y para otros es mucho. Claro, depende. Pero, pero sirven como referencias. Sí, pero, de pero
1: depende cuántos hijos tengas, cuál es su situación, en dónde estás, cuál, cuál es el momento que estás viviendo. Claro. ¿Tienes empleo o no tienes tu empleo? ¿Tienes negocio o no tienes negocio? Tu hilo a un futbolista profesional va a ahorrar el 20% a reír. Pues claro, puedo ahorrar el 80%. No, porque eso se ahorra en el 5 nah, no te... Es que de verdad, como nunca han tenido dinero Le cae la mayoría sí, claro, cuando nunca A mí me pasó, cuando nunca has tenido dinero, te cae el dinero Lo primero que haces es gastarte el dinero Porque quieres verte como la gente que tiene dinero Entonces obviamente no ahorras Porque aparte, cuando es chistoso ¿no? Cuando no tienes dinero, sientes que nunca vas a tener dinero claro. Y cuando tienes mucho dinero Sientes que nunca te va a faltar el dinero claro. Y las dos son mentiras y con eso que estás mencionando, me gustaría dar un paréntesis,
0: si se puede y nos queda tiempo, porque se hace que aquí no vamos a ir para largo, ¿eh? pero me gustaría hablar de eso que acabas de mencionar justamente. Eh, nosotros somos esponjas desde que somos niños y Ajá. vamos aprendiendo de finanzas, de ¿Sí? dinero. Sí, sí. Desde cómo nuestros papás compraban, cómo nos permitían a nosotros comprar cosas, cómo ahorraban, cómo percibíamos el dinero en nuestra familia. Toda la gente que nos está escuchando ahorita seguramente se puede puede recordar cómo nuestros padres si nos daban domingo si nos daban daban mesada eh, cuando pedíamos algo si nos decían que sí o no si había problemas financieros en nuestra casa todo eso se nos está quedando guardado en nuestro inconsciente y rige una gran parte no toda, pero una gran parte de cómo tomamos decisiones otra gran parte está impresa en nuestro ADN mi hermano y yo los dos eh, crecimos pues en un background obviamente muy similar. Uh-huh. Sin embargo, somos muy diferentes. ¿Tenían dinero cuando, cuando estaban chicos? Sí, nunca nos faltó nada, pero éramos cinco hombres. Okay. Justamente hace poquito estaba hablando de eso en una comida. Nunca nos faltó nada en mi casa, uh-huh. pero éramos cinco hombres. Y te voy a decir algo. En nuestra casa, si no, nunca nos faltó nada, pero tampoco sobraban cosas. Okay. Lo que quiere decir que si tú no reclamabas lo tuyo desaparecía. Ok. <risa> quiero, Entiendo. Quiero que se imaginen un, 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 una comida, ¿no? De esas comidas que pides al centro. Claro. Marco, imagínate, tenemos cinco hombres. Dragoncitos todos. Y somos gigantes. Ahorita me voy a entrar. Somos gigantes todos. O sea, si tú no. <risa> Pero así es la vida. Si tú no reclamas tu pedazo de pastel, no te lo van a dar nadie. Exactamente. Y eso ha, ha forjado. Entonces, número uno, yo siempre le digo a la gente que agradezca de dónde viene. Ajá. Híjole, acabo de grabar un episodio precioso con mi mamá en donde platican la historia de mis antepasados, uh-huh. cómo llegaron del Líbano y cómo toda esa sangre pues, es parte de lo que todos somos ahorita. Entonces, bueno. le quiero hacer la invitación a la gente que agradezca a sus antepasados, uh-huh. sus papás, sus mamás, porque nunca sabemos todo lo que tuvieron que pasar, porque nosotros estemos hoy aquí. Y esa
1: es la esa es la razón por la que tomamos muchas decisiones de dinero. Claro, todo, todo está Todo está programado en nuestra mente subconsciente.
0: Pero bueno, eso fue bueno, un paréntesis. Bueno, sí, regresamos. Punto número dos. Entender administrados mejor, hay que llevar un presupuesto. Hay que llevar un presupuesto, Marco, y los famosos gastitos hormiga que eso sí nos dan en la torre. Sí, caray. Le invito a la gente que haga un ejercicio muy rápido. Piense en la última semana. Todos los gastitos, mira les voy a dar ejemplos, pagos de estacionamiento, comisiones o intereses en nuestras tarjetas, eh, los famosos cafecitos, snacks, eh, todos, eh, cigarros desde luego, eh, los pistitos que nos aventamos el fin de semana, haga unos numeritos bien claros, a ver. Saque estos números, multiplíquelos por la cantidad de veces que consumimos en la semana y luego multiplíquelo por 52, que son las 52 semanas en el año. Saque el monto anual de estos gastos hormiga y
1: después se atreve a decirme si no le alcanza el dinero. Pero claro. hasta después de hacer y, este... ¿Y proceso, si no puedes ahorrar? ¿Y si no puedes ahorrar? Si no puedes ahorrar. El otro día hablando con mi contador, nos pusimos a revisar números de una entidad que tengo con varios socios donde invertimos juntos en algo. Uh-huh. Y yo de Sonso... Uh-huh no les había cobrado a ellos los gastos y yo llevo años pagando gastitos Híjole. de esa entidad Híjole. y repartiendo el dinero cada vez que llega, me dice, te deben 7 no mil dólares, de cinco años no sé. de puras cositas, de cositas, que si el abogado, que si la contabilidad sí. que si el permiso, que claro. si el eh, todo, mi contador que es bueno lo y dice, oye, tenemos esta cuenta aquí por cobrar, te de esta entidad te debe 7 mil ¿qué? dije, 7 mil dólares de gastos hormiga de una entidad, de una entidad ese es el equivalente, entonces así se nos va en el cafecito, en el el restaurante caro, en en las cositas cositas insignificantes y por eso se llaman gastos hormiga ok, entonces vamos dos, mente de inversionista
0: entender, administrarnos mejor, administrarnos mejor van dos consejos, ese es el punto número dos número tres, el punto número tres tiene que ver con algo que la gente normalmente no considera que es, las finanzas son, alguna vez has practicado el boxeo eh, en clases. ¿Este está en clase box? Sí,
1: sí, sí, sí. ¿Cuál es la regla número uno del boxeo? Eh, pues tengo que... Pues no, déjame, acuerdo. Déjame, tengo que proteger bien. Tengo que usar todo mi, mi centro para tirar ¿Ya la golpes. Dijiste, ¿La, ya? la primera. Es protegerme bien.
0: Nunca, pero baja. nunca en la vida vas a bajar la guardia. Exacto. Bajas la guardia. No, baja nunca. No importa si vas por tus metas, no importa si vas por tus objetivos, no importa si te quieres ir de viaje, no importa si... Nunca vas a bajar la guardia. Uh-huh. La guardia se llama previsión financiera. Previsión financiera. Previsión Ese es el tres financiera. claro O protección o blindaje. Y hay algunos fundamentos allá adentro uh-huh. que son los siguientes. Número uno, de tres a seis
1: meses de tus gastos fijos como ahorro de emergencia. Bueno, tienes, tienes que estar preparado para que año. se acaban los ingresos. Tienes tres o seis meses mínimo de gasolina. Entonces,
0: ahorro de emergencia es un fundamento. Otro fundamento es un sano nivel de endeudamiento. No más del 30% de nuestro ingreso destinado a deudas o pagos a meses. Ya si te estás endeudando más, eh, más de ese porcentaje, ya vas a estar muy apretado. El banco te calcula el 40%, lo cual yo creo que es una locura. Es una locura, claro. Claro. Si tú vas a sacar un crédito hipotecario, el, el porcentaje que calculan de tu ingreso es el 40.
1: Imagínate. O sea, pueden wey, que, de dar, te dejan endeudarte hasta un 40%. Hasta ¿Un 40 más? Es muchísimo eso. ¿A 20 años, güey? Muchísimo. ¿A 20 años, güey? O sea, sí. qué locura. Sí. Fíjate, Kiyosaki, que fue mi, mi, mi sensei, mi, mi gurú, él siempre dice que una de las grandes diferencias es que la gente pobre se endeuda con cosas que los hacen más pobres. Dice, uh-huh. él está endeudadísimo, pero con cosas que lo hacen más rico. Claro. O sea, la deuda la usa para crear dinero, no para. No se endeuda con un auto, con una casa, con nada de eso. Se endeuda con abriendo un negocio, comprando un terreno, comprando claro. un edificio de apartamentos. Otro fundamento de previsión:
0: seguros financieros seguros Los financieros. seguros financieros nos ayudan a prever y a protegernos de cualquier eventualidad que pueda venir allá afuera. Y el cuarto punto eh, eh, es eh, diversificación de ingresos. O sea, hoy por hoy, en este mundo en el que vivimos tan complejo y tan eh, tecnológico, podríamos decir también, no tener una segunda fuente de ingresos es un es un grave, súper peligroso. Súper sí. peligroso y no es tan difícil hoy en día. Mm. Tenemos plataformas, tenemos, no sé, hasta el WhatsApp. La forma en que se ha digitalizado el mundo nos permite a cualquier persona, poco a poco, ir desarrollando una segunda
1: sí. fuente de ingreso. Antes de continuar con este episodio del podcast quiero hacerte algunas preguntas. ¿Sigues ganando lo mismo mientras estás viendo la inflación? Todo sube y sube. eh, Tu familia necesita más ingresos y te empiezas a angustiar porque no sabes cómo lograrlo. Buscas crecer en tu trabajo es decir, ganar más dinero, pero no logras salir adelante. A mí me pasó. Yo lo viví. ¿Por qué? Porque lo único que me enseñaron de muy buena fe era, Marco Antonio hay que trabajar, trabajar, trabajar y trabajar duro para ganar dinero. El problema es que esa fórmula es insuficiente, no funciona por completo, lo que realmente necesitamos es trabajar en forma inteligente, es decir, educación financiera. Yo también hice eso, trabajar y trabajar y trabajar durísimo, y cuando por fin después de años la hice en la radio en la televisión y ya tenía dinero no tenía tiempo, porque mientras más ganaba, más gastaba y después era, no tengo tiempo y no tengo salud, y hoy quiero compartirte los secretos que aprendí y que te pueden ayudar a ti también a darle la vuelta a tu vida entendiendo el juego del dinero. Por eso tengo una masterclass gratuita que se llama Cómo crear nuestro bienestar financiero a la cual quiero invitarte a que te inscribas ahora mismo. Es completamente gratis y lo único que hay que hacer es hacerle clic a la liga que te dejamos aquí abajo en la aplicación de podcast o en YouTube o bien directamente poner en tu navegador marcoantonioregil.com diagonal bienestar. Repito, marcoantonioregil.com diagonal bienestar para que veas la clase gratis y puedas Aprender lo que a mí me hubiera encantado que me enseñaran hace muchos años. Así que te espero en esa clase, pero ahora regresamos al podcast. El punto 5
0: es el, el, el premeditatio malorum. Es un concepto estoico mm. de los filósofos romanos que quiere decir premeditatio malorum, premeditar lo malo que pueda suceder. Uh-huh. ¿Okay? Y es un, es un, por lo mismo, es un concepto estoico, es un concepto de vida que es o sea, se relaciona mucho con el vivir por debajo de nuestras posibilidades. Frugal. Frugalmente. O sea, con lo mínimo. Si tú sabes, trata de prever, ¿qué puedo prever que se me caiga una fuente de ingreso? ¿Qué puedo prever que este mes gaste un poco de más? ¿Qué puedo prever que tenga un accidente? Cuando vivimos con un poco, con esta mentalidad pesimista, uh-huh. ojo, no quiere decir que vivimos con una mentalidad pesimista, quiere decir... Que buscamos protegernos Sí, de lo real que puede pasar De lo real Como dicen en inglés Shit happens Shit happens Y si estás protegido Y estás cubierto Vas a vivir con mayor vitalidad Y esa es la parte más importante Del premeditatio malorum Vivir con vitalidad Porque ¿sabes que No pasa nada Si sucede lo peor Yo ya estoy protegido Claro, porque te da paz mental Paz mental El estrés financiero Es la segunda causa de suicidios en el mundo Es horrible Estrés financiero Claro Punto número cuatro. cuatro. Vamos al punto número cuatro. Ya pasamos de la mente a la administración y a la previsión. El punto número cuatro, sin duda, son las inversiones. Inversiones. Las inversiones es la forma en que protegemos nuestro dinero de la inflación y hacemos crecer nuestro patrimonio. Las inversiones es un mundo eh, muy amplio, ¿verdad? En donde eh, existen muchos instrumentos, Eh, Existe mucha, desde luego, también desinformación y me gustaría plantear rápidamente el proceso para tomar una decisión de inversión correcta. Está mi libro El inversionista enfrente, lo pueden encontrar en librerías en donde describo mucho más a detalle todo este proceso. Pero en pocas palabras, el proceso correcto para tomar una decisión de inversión es tú tienes tus metas financieras, que de hecho lo defines en el punto 12, me olvidé decirlo, en la parte de administración. Las metas financieras inician. Nuestra vida financiera. ¿Qué quieres lograr a corto, mediano y largo Largo plazo? plazo. Corto de un año para acá. Mediano plazo de uno a cinco años. Largo plazo más de cinco, diez, quince, veinte años. Y estas metas financieras, viajar, formar una familia, casarme, independizarme, comprar una propiedad, lo que sea. Estas metas te van a dictar a ti tu perfil de inversión. Tu meta financiera tiene que ir ligada a un perfil de inversión. Claro. Que un perfil de inversión está compuesto por cuatro por cinco por cinco puntos. Plazo de la inversión, ya uh-huh. te lo acabo de decir. Sí. Número dos, liquidez de la inversión, que es uh-huh. la facilidad en la que yo convierto un activo a efectivo. Si de me regreso. puedo salir
1: o no me puedo salir.
0: Y en ah, cuánto tiempo. En cuánto tiempo. Cuánto tiempo. Uh-huh. Tres, eh, riesgo. Uh-huh. El riesgo que estoy involucrando en cada activo. Cuatro, el rendimiento-ganancia que estoy obteniendo. Y cinco, mm. la dedicación que yo requiero para ese instrumento. Entonces, cuando yo tengo una meta financiera ¿no? y la logro ligar con un perfil de inversión que es muy rápido en realidad hacerlo cuando conoces los conceptos, ahora sí pasas a seleccionar los activos. Pero Marco, los activos es el paso tres. Mm-hmm. ¿Qué pasa con la gente de afuera? Los activos es lo primero que ve. CETES, viene raíces para renta, un departamento en desarrollo... La bolsa. Uh-huh. Criptos. Cripto. Uh-huh. Crowdfunding. Sí. ETFs. Espérame papá. Hay que hacer tarea. Hay que definir. Oye Maurice, la bolsa. 30% abajo desde que empezó el año. Uh-huh. Morís, ¿qué hago con minero? Mi lo, lo saco lo entro. ¿A qué plazo invertiste, señor?
1: Siete años. ¿Ya sí, pasaron los siete sí, años? Sí, sí. ¿No? ¿Tú no? no. ¿Entonces? Entonces, sí. Es un traje hecho a la medida. Por eso la pregunta más común que es imposible de contestar imagino que te la preguntan todo el tiempo es ¿en qué invierto? no puedes responder esa pregunta nadie puede ¿verdad? explícanos ¿por qué no puede? A ver, si alguien te dice "Moris, en qué invierto ¿por qué no puedes responder esa pregunta? si por, yo te pregunto ¿por qué hice un libro para responder esa pregunta? justamente no de hecho es una historia
0: que, que bueno que lo mencionas porque ajá. yo saco el primer libro porque estaba hasta la madre que me estuvieran preguntando eso ajá la gente no entiende que no se puede responder en cinco minutos esa respuesta, les acabo de explicar un poco el proceso, no te claro. conozco no sé cuáles son tus
1: metas, Ese es el no
0: sé si ni siquiera tienes deudas o no, a ver un claro error es invertir cuando tienes deudas del 30, 40, 50% de tasa de interés compa, nunca le vas a ganar
1: Sí me explico, entonces. Por supuesto que sí. Entonces. Cada cada persona es completamente completamente distinta, tiene una historia distinta, una edad diferente, ingresos diferentes, metas diferentes.
0: Volvamos al perfil. Plazo, inversión diferente. Liquidez. No sé si mañana te casas, compadre. Igual necesitas la lana, güey, para pagar la boda. No sé si eres adverso al riesgo. Exacto. Igual, y si ves que la bolsa se cae 30%, no lo vas a tolerar. Imagínate que. Te
1: mueres de un paro cardíaco. Hay gente que aguanta y gente que no aguanta eso. Ahora, estamos en el punto... Bueno, yo en las, las criptos, amor, soy un idiota, pero no me gusta la montaña rusa. Por eso nunca le he entrado a la montaña rusa de las cripto Y cuando subieron, digo, qué tonto debería haber entrado. Y cuando caen, digo, ay, qué bueno que no le entré. Entonces, ni una ni otra es verdad. Simplemente a mí no me gusta, no, no soy ese tipo de inversionista. Y nadie te debe decir
0: a ti lo contrario. Si tú no te sientes cómodo con eso, ya está. Claro. La gente lo tiene que entender. Y eso es un grave error que, que yo veo una y otra vez allá afuera este, de gente promocionando cosas este, que, que luego se vuelve un tema muy delicado. Claro, muy delicado. Los que estamos en esta industria tenemos que ser sumamente objetivos y profesionales al momento de hablar de dinero.
1: Claro, aparte, lo, o sea, en otras palabras, lo que es bueno para mí no es necesariamente bueno para ti. Negativo. Todos tienen puede? que hacer un ejercicio de autoconocimiento. Claro, exacto. Y de ahí que si andas preguntando en qué invierto, lo que te hace falta es educación, porque una persona educada no anda preguntando en qué invierto. A lo mejor preguntas cosas específicas, ¿no? Claro. Oye, ¿cómo va el porcentaje de retorno de utilidades? Oye, ¿cómo está el mercado de bienes raíces en ah, Monterrey? oye este ¿cómo anda el oro y la plata? Oye, ¿en cuál cripto? O sea, preguntas específicas como de mercado, ¿no? De claro. cómo andan las cosas. Claro. Oye, Marco, ¿cómo anda la, 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 el consumo? ¿Cuál es el producto estelar de la comida basada en plantas en Estados Unidos? Claro. O sea, preguntas del mercado, pero no preguntas en qué invierto. Yo, yo nunca he estado con amigos inversionistas, empresarios, y nunca he escuchado a una persona con educación financiera preguntarle a otra oye, compadre, ¿en qué invierto? Sí, es, es demasiado. Se, sería ridículo, ¿no? Claro. Sería un chiste entre gente, gente que, es, que conoce el dinero, no se pregunta en qué invierte. Es una pregunta que en
0: donde claramente le estás transfiriendo la responsabilidad a otra persona y, no, y significa que no has hecho tu tarea. Y como yo te
1: pregunto, oye, ¿tendré un hijo? <risa> Y a mí, pues, ¿qué me va a decir Moris? Pues no sé, Marco, pues no quieres cambiar pañales o qué? No sé, güey. Te voy a decir algo, Marco. Me impresiona, me impresiona
0: el tiempo que le dedica la gente, el tiempo y el esfuerzo que le dedica la gente a ganar dinero, y lo poco que le dedica a saber qué hacer con él. Sí. A ver, tú ahorita lo dijiste: hay inversiones muy riesgosas y hay inversiones muy poco riesgosas. Y ni una está bien, ni una está mal. Sí. Cada quien tiene su perfil y cada quien tiene sus sus decisiones. Dediquémosle tiempo a saber qué hacer. Claro. Ese es el punto número cuatro. El tema de las inversiones, un tema súper profundo, muy interesante. Y para cerrar. Y para cerrar con broche de oro, el punto (risa) número cinco, que es el interés compuesto. Vivir con el interés compuesto. Y el vivir con el interés compuesto es el compromiso de ser un por ciento mejor todos los días. Ajá en todos los aspectos de nuestra vida en nuestras finanzas en cómo nos administramos en el dinero que invertimos en cómo ahorramos en cómo somos en nuestro trabajo en cómo mejoramos nuestro negocio es ese compromiso con nuestros hábitos también claro un por ciento mejor todos los días y le reto a la gente a que después de un año vean resultados claro pero los dos las finanzas en realidad no hay una receta mágica y no hay un hilo negro y no es rocket science.
1: Sí.
0: Las finanzas son de disciplina y de constancia. Una cosa es que algo sea difícil y otra cosa es que algo sea complicado. Uh-huh. Una cosa es que algo sea fácil y otra cosa es que algo sea sencillo. El interés compuesto es un, es un es un factor sumamente sencillo. Es un concepto sumamente sencillo de entender. No es muy difícil, es simplemente mejorar todos los días y hacer algo en pro de una mejora continua todos los días. Es algo sencillo, pero es difícil. Uh-huh.
1: ¿Por qué es difícil? Porque queremos satisfacción inmediata. Y la constancia es lo que más nos baja ah, Constancia. Sí, sí. O sea, la mayor parte de la gente sobrevalora lo que puede lograr en el corto plazo y... Y, y no lo valora suficiente lo que puede lograr en el largo plazo. En el largo ese plazo. Es el, ese es el tema. En el largo plazo. Hay gente que renuncia a sus sueños grandes por la satisfacción inmediata. Es más, yo diría que la mayor parte de la gente renuncia a lo que realmente sueña, quiere crear en la vida. Porque ahorita me lo, me lo quiero comer, lo quiero gastar. Ahorita la, solo se vive una vez. Vamos a gozarla ahorita. Es como vivir mucho en la inconsciencia. ¿no?
0: ¿Y sabes qué también? ¿Por qué a la gente le cuesta tanto el interés compuesto? ¿Por qué? Porque no ve resultados.
1: Claro, por eso. Sí, sí, sí.
0: El, el interés compuesto es de no ver resultados y como quiera chingarle
1: sí. o sea, pues es como cuando quieres bajar de peso y empiezas a ponerte a dieta y ir al gimnasio no ves ningún resultado no. y vas a ver poco a poco O sea, son cambios, por eso se llaman cambios
0: marginales claro. es un ejercicio que yo le invito a todos, el, el, el tema de la constancia va en contra de nuestra biología sí. no va a ser fácil pero es sencillo claro
1: aplíquenlo aplíquenlo una y otra vez y van a ver que van a mejorar las finanzas de mi querido Maurice gracias por haber estado con nosotros Muy Marco muchas gracias a ti. le damos un aplauso con cariño a Maurice Dieck gracias amigo muchas gracias en dónde te podemos encontrar en redes sociales en tu canal
0: de youtube Sí, encuéntreme en arroba morisdiac en prácticamente todas las redes pueden visitar mi página www.morisdiac.com mi libro los pueden encontrar en, en, en librerías este mi podcast dimes y billetes también estamos seguimos hablando de finanzas economía negocios inversiones Eh, Y bueno, el programa que eh, de reciente lanzamiento The Money Night Show junto con Expansión y American Express la primera temporada ya está
1: en vivo. Maravilloso, muchas felicidades. Muchas gracias. Está excelente, te te felicito de todo corazón te agradezco, ojalá que no sea la última vez que vienes aquí al podcast amigo. No, 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 claro que no nos vemos en tu podcast próximamente también y a todos ustedes gracias por habernos acompañado si les gustó si le encontraron valor a este podcast y quieren que sigamos creciendo, lo mejor que pueden hacer es estar en YouTube, darle like al video, suscribirse al canal, activar la campanita para notificaciones, compartir este video con más personas en su WhatsApp, en sus mensajes de texto, en sus redes sociales, manden la liga, manden el episodio, recomiéndenlo igual lo pueden recomendar en las emisiones de Spotify, Apple Podcast, o cualquiera de las plataformas, ahí estamos y pueden suscribir también. Así que gracias de todo corazón, eh, y les vamos a dejar aquí la liga, de, tenemos muchos episodios muy interesantes sobre el tema de las finanzas, de los favoritos más recientes, Marcus Dantus, el Shark Tank, estuvo con nosotros en el episodio 207, búsquenlo en las eh, plataformas de podcast o vayan a la liga de YouTube que estamos dejando aquí en algún lugar aquí arriba (ríe) en algún lugar que se llama cómo es una mentalidad emprendedora y de José Galicot también se los dejamos por acá este José Galicot es uno de los grandes empresarios del norte de México que empezó de la nada pero de la nada de la nada vendiendo curiosidades en 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 la avenida revolución ahí en Tijuana y es uno de los grandes empresarios ¿Eh? ¿Cómo se llama la empresa? No, tiene un montón de empresas ah, o un conglomerado. Uno. Sí, tiene un conglomerado yeah. Fuertísimo eh, Pero es inmigrante Y nos cuenta cómo empezó De la nada, de la nada no. Y creó una fortuna con, con su familia Con mucha disciplina Y hablaba de cómo nunca se subía el sueldo Ganaba, ganaba, reinvertía Ganaba, ganaba, reinvertía yeah. No, se subía el sueldo Seguía viviendo en la misma casa Con el mismo carro Vistiéndose con la misma ropa no. O sea, tal cual Así que ese es otro episodio importante 190, búsquenlo en las redes de, de podcast O aquí en YouTube también Se los dejo. Por aquí, en algún lugar, que son episodios Muy, muy interesantes, que están alineados con esto Gracias, hasta la próxima, aprendamos juntos aplauso para Moniz! Gracias amigo, Muchas muchas gracias
2: ¿Estás listo para convertir Tus mejores ideas en un negocio en línea Exitoso? Te presentamos Shopify